0: No niin, tervetuloa taas pariin. I'm back. No niin, loistavaa. Ei, ei tä, täytyy sanoa, että en mä nyt hirveästi täällä ole kärsinyt naisseurassa, mutta tota noin, niin kyllä se viikun, dynamiikka oli vähän niin kuin hakusessa kuitenkin.
1: Mm. No nyt sun täytyy totuttautua pois tästä kauniista naisseurasta ja niin
0: tota, tehdä tämmöistä Äijä viihdettä täällä sitten. No juuri näin. Mutta hei, heti tähän alkuun. Eikö tämä ole jumalattoman hyvä biisi? Tämä toimii, 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 toimii. Tämä on mutta... mun
1: mielestä niinku ihan lyömätön. Okei, okay, Martti, mulla on yksi yllätys, mutta se tulee tässä vähän myöhemmin sitten, niin tota, mennään siihen yes. sitten. Okay. Hei, tänään on iso setti kaiken näköistä ajankohtaista. Nyt on niin ajankohtaista tavaraa kyllä, että mä luulen, että me puhutaan pelkästään ajankohtaisesta koko nauhoitus tänään. No eihän se haittaa. Antaa mennä vaan. Jos nyt puhutaan vaikka pörssivuoristoradasta. vuoristoradasta. on kuin lintsillä ja tälläkin hetkellä niin Helsingin pörssiä alkuvuonna yli 10 pinnaa pakkasella.
0: Siinä on varsinainen sellainen
1: tammikuilmiö.
0: Joo, meillä oli lähetys tammikuilmiöstä, mutta me ei arvattu, että se on ihan tämmöinen tammikuilmiö. Ei, mä, mä kuvittelin lukeneeni, että se olisi pitänyt olla niin kuin ikään kuin toisinpäin, mutta ilmeisesti tammikuilmiö olikin tällainen tiputusrata, ainakin Kyllä. tänä vuonna. No,
1: joka tapauksessa niin... Tämä on nyt ollut vähän niin kuin pörssissä. Mä en ole kuullut vielä että tässä reaalimaailmassa vaikka asuntojen ja josta muusta, että olisi samanlaista tämmöistä yli miinus kymmenen pinnan alemyynti olemassa. Että, että nyt jos miettii sijoituksia sitten, niin sijoitusasunnot, osakkeet, niin ehkä se vaikka kallistuisi tällä hetkellä sitten
0: vaikka tota näihin pörssi niin, no en tiedä. Et halvat asuntolainat ne yleensä pitää sitten ne, ne asuntohinnat ylhäällä, oli miten oli, mutta tässä on niin kuin ikään kuin ongelmana se, että jos, jos Suomella alkaa menee huonosti ja, ja silloin Suomen valtion korot ja korot Suomessa nousee, jos täällä alkaa menee hyvin, niin korot myöskin nousee. Et, et, tota noin, niin, ja sitten jos ne korot lähtee nousuun, niin mitä sitten tapahtuu näille asunto, asumiskuluille ja muille? Ei hyvä. Niin, no, joka
1: tapauksessa, asumiseen liittyvät asiat, niin ne ei ole ihan tämmöistä niin kvartalitalous tai kuukaustalous tai jotenkin tuntuu, että jopa päivittäin pörssi sahaa estas väli mennään no kova ei. ylös ja välillä kova alas, että tota, se on vähän pidempi tämä frekvensi.
0: Mutta mut saako tehdä yhden myönnytyksen? Mun täytyy myöntää yksi asia. Siis käsi ylös virhemerkiksi merkiksi Niin. <laughs> Ei, vaan oikeasti se voi olla, että tämä on maailman tyhmin juttu, mitä mä tulin tehneeksi, mutta itse asiassa niin, niin mä sidoin osan asuntolainastani kiinteeseen, eli kiinteeseen korkoon. Ja, ja mä perustelin sen sillä, että, että vaikka tässä ei ole mitään merkkejä siitä, että korot lähtis nousu millään tavalla päinvastoin, nythän niin kuin kaikki Euribor-korot on miinuksella, niin, niin tota, mä niin kuin mielisin sen sillä tavalla, että se ei haittaa, jos mulla on niin kuin periaatteessa tällainen niin kuin vähän korkeampi kuluu keskimäärin nyt joka kuukausi, kun mä, mulla on kuitenkin 10 vuoden kiinteätä korkoa osalle mun asuntolainasta, koska jos se osantolaina lähtee liikenteeseen, niin sitten se ei, niin kun, ja korot lähtee nousuun, niin silloin se ei niin kun lyö niin pahasti tähän niin kun omaan talouteen.
1: No miten toi unenlaatu on nyt huomannut, että se on niin parantunut heti tässä, kun sulla on... No, niin tuota...
0: no on se sikäli, että et tosiaankin niin ei ole... Niin kun... Mitään muuta syytä kuvitella, että korot lähteisivät nousuun kuin se, että, että Suomella alkaa mennä tosi huonosti tai että täällä alkaa mennä se tosi hyvin. Et se ainoa, mikä pitää niin korot nykytasolla, on se, että mikään ei muutu. Ja sehän voi olla hyvinkin, että tässä mennään nyt 5, 6, 7, 8 vuotta sillä tavalla, että mikään ei muutu. Mut, mut, tota noin, niin, sitten toisaalta, niin jos korot normalisoituu johonkin 5 prosentin paikkeelle, niin kyllä siinä. Niin kun, helposti sitten niin alkaa häviämään rahaa, niin kun on tottunut tällaisiin nollakorkokeisseihin. keisseihin Ja silloin, silloin se ongelma on se, että kun ne korot on lähtenyt nousuun, niin asuntolainojen hoitokulut totta kai nousee, ja se tyypillisesti tarkoittaa sitä, että asuntojen hinnat laskee. Eli sitten jos sulla on tota noin, liikaa vipua siinä asuntoomistuspuolella, niin, niin sun on niin käytännössä mahdotonta päästä irti siitä liian suuresta vivusta mihinkään järkeviin hintoihin. Mm-hmm. Ja sehän on se pincher movement, eli tällainen niin kovan paikan pihtiliike.
1: pihtiliike. No mitäs tota, tässä pääsee hyvin aasisiltana ylipäätänsä tähän lainakorkoon, se oli yksi meidän aihe tänään sitten. Olet kirjoittanut tuore bloginkin tästä, että miksi negatiivinen asuntolainakorko ei ole pankille, mikä on ongelma?
0: No joo, siis tota, pankithan on siitä mieltä, että totta kai haluaa puhua siitä, että, että se on ongelma. Mutta tämä oikeusministeriön asuntotyöryhmä, asuntoluoton työryhmä, niin nehän on ehdottomassa sitä, että pankit ei saisi rajoittaa sitä viitekoron alamäki suuntaan ollaan, vaan että se pitäisi myöskin saada olla negatiivinen. Ja tähän nyt sitten pankit sitten tarttuu hanakasti, koska ne tarkoittaa, että ne on niin, vähän niin kuin sitä mieltä, että jos se olisi näin, niin hehän eivät voi hallita sitä, että minkälaista marginaalia he tienaa asiakkaillaan. Eli jos viitekorko menee alle nollan, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se alkaa syömään sisään siihen niin kuin marginaalin pankkien veloittamaan marginaaliin. Ja sehän on yhtä yhtään mukavaa pankkien näkökulmasta. No heidän mielestään se argumentti on se, että koska talletukset kuitenkin on, on, on taattu nollakorkoisiksi, se tarkoittaa sitä, että heidän tulos huononee, kun... He rahoittaa asuntolainan talletuksella nollakorkoisilla talletuksilla, ja sitten jos, jos viitekorko, lainan, asuntolainan viitekorko menee miinukselle, niin se tarkoittaa sitä, että se marginaali pienenee, pienenee mistään, kunnes sitä ei enää ole. Mutta sulla oli joku rahanarvoinen vinkki pankille, miten he pystyvät hedjaamaan tämän tilanteensa. tilanteensa. No kyllähän ne pankit sen tietää, että miten ne pystyvät tämän tilanteen hedjaamaan, ja sehän on se, että ne rahoittaa antolainauksen markkinaehtoisilla koroilla, eikä niillä talletuksilla. Nyt jos, jos asuntolainasta... Osa on, on rahoitettu talletuksilla, nollakorkoisilla talletuksilla, niin sen sijaan, että ne käyttää niitä, niin sitten rahoittaa näitä asuntolainoja markkinaehtoisilla korolla, jotka siis tarkoittaa käytännössä sitä, että nehän voi mennä miinukselle. Eli tämä ongelma olisi ja kaikki, ja... Kaikki, Kaikilla olisi hyvät oltavat, koska tienaisi edelleen sen saman marginaalinsa, koska kun ne rahoittaa sen asuntolainan markkinaehtoisilla korolla ja Asuntolaina lainaan viitekorkoon, totta kai markkinaehtoinen eikä prime ainakaan ei pitäisi olla, niin silloinhan nämä liikkuu niin käsi kädessä ja se marginaali käytännössä on, pysyy suht koht samana. No. Et, et se on totta kai vähän enemmän vaivaa pankille, mutta tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, missä koko maailma on yleisalasia ja, ja tota, korot on negatiivisia, niin hyvät pankit, jättäkää ne talletukset sinne makaamaan, älkää maksako niille korkoa. Tämähän on loistava sijoitus ihmisille pitää kerrankin rahoja. Tilillä, jossa on nollakorko, kun markkinakorot ovat miinuksella. Pankkien osalta nyt sitten, niin ettei siellä marginaalit puristuisi, niin uudelleen rahattakaa nämä asuntolainat markkinaehtoisella korolla. Wow. No, kaikkihan sen tietää, mutta tota, totta kai näistä asioista pitää vähän napista.
1: Kyllä. Me saatiin myös kuulia kysymys vähän tätä sivuten. Heppu V oli ihmetellyt tätä pankkia omia Prime-korkoja ja Euriborea sitten, että Mihin näistä pitäisi nyt ottaa sit se asuntolaina, että minkä takia pankit tarjoavat tämmöistä niin Primea? Jotenkin mulla ainakin oma fiilis niistä on se, että ne on kyllä kovasti ne pomppaa niin kuin ylöspäin silloin kun markkinakorot niin. menee ylöspäin, mutta ne on erittäin jäykkiä laskemaan. Ja mä en ainakaan tiedä mitä Success Story sitten, että kuka primekoron sitoutu asuntolaina ottamalla olisi niin kuin hyötynyt sit siitä sitten. No
0: mulla on vähän sama, mä en ole oikeastaan ymmärtänyt kahta asiaa. Ja nyt jos joku kuulijasta tietää tähän osaa vähän, Tuota, neuvoa niin, niin pistäkää palautetta. Mutta siis niin kun prime-korkohan on siis pankkien itse määrittämä viitekorko. Mm-hmm. Ja asuntolainoihin sä voit valita joko tällaiset markkinaehtoiset, eli markkinoiden kysynnän ja tarjennan pohjautuvat euroborkorot tai sitten pankkien prime-korko. Ja jos se viite on prime-korossa, niin se tarkoittaa sitä, että se korko laskee vasta silloin, kun pankki sitä prime-korkoa alentaa. Jos se on euriboreissa, niin se, se viitekorko menee markkina- markkinaliikkeiden mukaisesti. Ja lähtökohtaisesti pankki, pankit myyvät tämä prime-korkoa sillä, että ne sanoo, että no, että no se tulee alas ehkä vähän huonommin kuin markkina, mutta yleensä sitten kun korot lähtee nousuun, niin se on yhtä lailla myöhässä. Eli, eli että kun korot nousee, niin silloin kannattaisi olla primeja. Mä en oikein tähän väitteeseen usko. Koska jos korot nyt yhtäkkiä sitten pomppaa ylöspäin, niin kyllä mä luulen, että pankin johto jaksaa ottaa sen yhden ylimääräisen miettän siihen päivään ja päättää, että nyt se Prime Korko nousee, vaikka viikottain. Siinä mielessä mä en oikein osta. Se on se ensimmäinen juttu, mitä mä näistä asuntolainoista oikein ymmärrä. Sitten se toinen on, on tämä, että miksi kukaan ikinä ottaisi 12 kuukauden euriboria, koska mitä pidempi korko, niin, niin yleensä kun korko käyrä, on, on sellainen nouseva, niin se tarkoittaa se, että mitä pidempi korko, niin sen korkeampi se korko on.
1: No tässä oli oikeastaan jatkokysymys Heppu Veltä, että hän kysyi, että tuntuu, että ne pidemmät on niin kuin kalliimpia.
0: Euriborissa sitten, että. Joo, no niinhän se on. Ja, ja itse, niin, niin mä ottaisin mieluummin sitten sen yhden kuukautisen Euriborin, jos sellaisen saa jostain. Mutta nyt kun kaikki korotan pakkasella, niin pankit voi olla vähän, vähän nihkeetä sen, sen lyhyempään antamisessa, koska se, se korkohan on jo niin reilusti pakkas, siis Niin on, no, 40, niin, 40% niin, no, mutta siinä,
1: kun tilanne normalisoituu, että jos tota persnahka kestää sen, että et, et lainasumma vaihtelee pikkusen mm. kuukausittain, niin yhden kuukauden Euriborin vaan.
0: Ilman muuta. Siis, sehän on just näin, että, että jos on se, siis, tarkennuksessa vielä, niin, niin käsittääkseni se on näin, että jos on 12 kuukauden Euribor viitekorkona, niin se korko muuttuu vain kerran vuodessa. Jos se on sidottu yksi sen Euriborin, niin se muuttuu kuukausittain. Kyllä. Ja minun mielestäni niin, niin tällaisena <laughs> osakeindeksirahaston sijoittaja, niin minun mielestäni niin mä, mä annan mieluummin markkinoiden päättää, että missä se oikeasti on se nykyinen vallitseva korkotaso, enkä yritä niin tällaisena pienasuntolainallisena niin lähteä arvailemaan korko, korkojen muutosta siinä mielessä, ja siksi mä valitsisin sen yhden kuukauttisen Euriborin viitekoroksiin. No, tämä on hyvä nyrkkisääntö. Hei, sitten oli tota Moodis,
1: tämmöinen luottoluokittaja. Sen uutta luottoluokitusta Suomelle venattiin, kun kuuta nousevaa ja Yllätys, yllätys. Sitä ei tullutkaan. Joo, ei.
0: Ei, sitä ei tullut, mutta... Ne, ne eivät siis tehneet päätöstä.
1: Jotain hämäräisin tapahtui. Joka tapauksessa Suomen AAA 3A-ta uh, rating muudisilta säilyi, mikä on tavallaan todella hyvä torjuntavoitto. Onko tässä nyt niin kuin myyntimiehet Sipilä Stub saanut tämän <laughs> aikaan vai... Vai tuota, kenestä me leivotaan tästä nyt sankariin sitten?
0: No kyllä se mun mielestä sanotaan, että siippillä, stubakselilla, niin edelleen ollaan sillä linjalla, että säästetään me itsemme ulos tästä lamasta, niin, niin tota, kyllähän se niin näitä reittaustaloja tyydyttää siinä mielessä, että se vaihtoehtoahan olisi se, että alettaisiin ottaa lainaa ja, ja siitä tehtäisiin investointeja niin, että tämä talous lähtisi liikenteeseen tai investoitaisiin siihen, että me saataisiin näitä rakenteellisia muutoksia sujuvasti menemään läpi tässä maassa. Mutta koska me ei valita tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa, vaan me otetaan tämä yliluterilainen asenne tähän hommaan ja, ja, tota, mikä, ja pidetään lainat mahdollisimman pienenä, niin oikeastaan se on oikeastaan se peruste, miksi nämä, nämä retaustalot nyt sitten pystyy pitämään Suomen vielä triplaana. Siis meillä on hyvin vähän valtionvelkaa suhteessa BKT. Se on ehkä se perimmäinen syy. Ja sitten taas se, että poliitikot ajaa tällaista linjaa, missä ei tosiaankaan oteta lainaa, että ne rakenteelliset muutokset menis läpi, vaan keskitytään siihen, että me pidetään se lainan määrä pienenä, niin sehän totta kai tyydyttää näitä reittaajia, mutta ei välttämättä nyt sitten Suomen taloutta.
1: No onko tämä nyt raatteentieveronen torjuntavoitto hallitukselle?
0: No ehkä, mitä tähän reittaukseen tulee, mutta siis toisaalta nämä mode sit ja muut, Standard ja muut, niin Nämähän on niin kuin siinä mielessä vähän hassoja, että eihän ne mihinkään reagoi vasta sitten, kun jo kaikki muutkin tietää, että asiat on huonosti. Sehän on nähty jokaisen finanssikriisin yhteydessä, että tripla-ala on vedetty niin kuin junk bondia, ja sitten, ollaan, sitten kun pöpet on jo niin sitten ollaan todettu, että ai hemmetti, että ehkä näitä reittauksia pitäisi vähän Eli laskea. jos sä olisit Sipilä tai Stub, niin sä et vielä henkseleitä? No en mä nyt sillä tavalla, koska tämä on niin kuin ihan ymmärrettävää että siinä mielessä, että kun Suomen Valtion velkannin on niin pientä suhteessa BKT, niin ei tämä nyt niin varsinaisesti mitään ylpe- mikään ylpeyden aihe ole.
1: No sitten tota rapako takana Fed, kaikkien keskuspankkien äiti. Se nosti kertaalleen tätä korkoa lähti, lähti sille linjalle, mutta Joo. nyt yhtäkkiä, tässä nyt odotettiin jo melkeistä seuraavaa koronnoustoa tapahtuvaksi aika äkkiä tässä, mutta Tällä hetkellä ennustetaan, että ei tulisi koron enää tänä vuonna sitten.
0: Tuota. Joo, ja tämä on huolestuttava asia, koska niin kuin minä silloin viimeksi totesin, kun ne sen, sitä korkoa lähti nostamaan, niin se pointtihan oli Fedin kannalta, niin se oli hirveän tärkeää, että ne ihan oikeasti näki merkkejä siitä, että talous on päässyt kunnolla käyntiin, koska muuten sitä koron nostoa ei kannata lähteä tekemään, vaan antaa niin kuin mielellään mennä sitten niin kuin lähes nollakorolla. Niin, että se talous ihan aikuisten oikeasti lähtee kunnolla liikenteeseen, että niin kun päästään kunnolla vauhtia ja voidaan sitten lähteä ohjaamaan taloutta niin korkoa muuttelemalla, ei nollasta ykköseen ja takaisin. Ja näin ollen, niin, niin se odotus on tässä oli se, että, ne nosti, että kun ne lähti nostaa korkoa, niin tässä tulee sitten muutama koronosto vähän ajan kuluttua. Ja nyt kun se sitä ei tule, niin se on ehkä merkki siitä, että ne on, Fedion on huomannut, että ne oli vähän ehkä liipasi herkkiä. Ja... Se siis tarkoittaa sitä, että ehkä se talous sittenkään lähtenyt ihan liikenteeseen. Niin kuin Eli ne varmaan vetäisi koko koronaston takaisin, jos ne pystyisi vielä sitten. No juuri näin. Mutta nyt sitten taas perottaa heti nollaan, niin, tai siis siihen edelliseen, niin, niin sehän näyttää vähän typerältä. Mutta mutta se ta- näyttää
1: erittäin typerältä, kun ottaa huomioon organisaatio organisaatioita tässä nyt on kyseessä. Että on niin kuin rivissä enemmän kuin Suomen sotilaita.
0: No näin on, mutta sitten toisaalta niin, niin tota kansantaloustiede ei ole mikään mit, täsmätiede. Se on, se on ilmiöistä yksi monimutkaisin tutkija näin ole, niin alallahan on hullunkurista sikäli, että, että talousviisastelit harvoin ovat samaa mieltä mistään. Kyllä, eli missä kaksi
1: talousviisastelijaa kokoontuu, niin siellä on kolme mielipidettä vai?
0: No juuri näin, hyvin
1: kiteytetty. No sitten oli tämmöinen, finanssiala keskusliitto teki tutkimuksen, mikä lämmitti erityisesti meidän mieltä rahastosäästäjien osuus oli tästä kohdejoukosta kasvanut noin viidessä vuodessa, niin 85 prosentista 31 prosenttia, eli noin, kol, noin kolmasosa säästää rahastoihin. No on tosi hyvä. Eli säästäminen on kasvussa, mutta sitten yksi faktoista, mikä selvisi tässä tutkimuksessa, oli se, että 84 prosenttia, eli 5 6, ei tuntenut rahastoja kuluja ollenkaan.
0: Se on aivan uskalmatonta.
1: Eli Martin... Sulla on niin työsarkaa no, jäljellä todella muuta,
0: paljon. muuta. Ja toisaalta tuossahan on niin se perimmäinen syy sille, miksi tämä rahastobisnes ja pankkiala ylipäätänsä on, on inhemmetin niin kannattavaa. Eli just tämä, että asiakkaat eivät ole kulutietoisia. Ja, ja sitten kun näissä yhteyksissä puhutaan niin jostain prosentin kymmenyksistä tai jostain yhdestä kahdesta prosentista, niin eihän se niin kuin Kerta kertasuorituksena miltään, miltään vaikuttaa, mutta nämä on just näitä, kun, kun nämä asuntolannet ja muut, niin ne on niin kuin pitkän ajan juttuja, ja, ja rahastot on, on pitkän ajan sijoituksia, niin siinä pitkällä aikavälillä ne se prosentin kulu syö sitä, sitä tuotosta roiman osan.
1: Niin. Tässä voi olla tupla- tai triplakulut. Voisitko kuvitella, että vaikka joku autoilija, kun normaalisti maksaa
0: pumppuasemalla euro 50, niin, niin. kävisi tankkaamaan semmoisessa paikassa, missä olisi kolme euroa? Niin, tai kymmenen. Niin. Että oikeasti, että, että, että jos Suomessa keskiverto Suomen rahaston hallinnointikulut on se 1,6 prosenttia sitten vuodessa ja siihen tota puolikas päälle vielä niin kuin kaupankäyntikuluja, niin, niin kun se saman tuotteen saa, niin kuin, muistaakseni se prosentilla, eli tämä OMX H25 et en mä tiedä. Se on aika moninkertainen litrahinta sille bensalle, jos niinku tätä vertausta käytetään. Mm.
1: Toinen esimerkki olisi varmaan juu...
0: Se älä... on niinku tasan kymmenkertainen niin. tässä esimerkissä. No
1: asuntolainassa. Et, et nyt nyt niinku marginaali voi olla ehkä siinä prosentin, hiukan paljon prosentin luokkaa, mutta kuinka moni nyt menee ottaa vaikka kahdella puolella tai neljällä prosentin marginaalilla asuntolainaa sitten. Että niin et... tai
0: kymmenellä prosentilla, niin. koska tämä on tosiaankin kymmenkertainen hinta. Ja sitten niinku näissä niinku rahastoissa kun puhutaan, niin se on aina just tämä, että no joo, mutta katso Martin, kun sä vertaa tuollaiseen passiiviseen huonosti hoidettuun indeksirahastoon, niin kun sehän ei ole vastuullista sijoittamista, koska siellä hän ei kukaan valvo sitä sijoitusta. Et kato, mä maksan sen takia kymmenkertaisia palkkoja, koska tota, on, mä tiedän, että tässä ja pystyy suuren tuottoon. Ni niin sitten mä taas vastaan sillä, että joo, no periaatteessa näin, ja näinhän ne kaikki sanoo, mutta lähtökohtaisesti se on niin, että jos se minimoit ne kulut eli maksan mahdollisimman vähän, niin sä tiedät jo tänään, että 20 vuoden kuluttua juuri sun sijoitus on niin ehdotonta parhaimmistoa. Jos sä maksat kymmenkertaisen kulun, niin se voi olla, että se on paras, mutta se voi itse asiassa suuremmalla todennäköisyydellä, se on huonompi kuin tämä halpa-ratkaisu.
1: No seuraava kerran, kun tämä sama tutkimus toistetaan, niin eikö mä haluta nähdä, että Luvut on heittänyt häränpylly, eli tämä 24 pinnaa tuntee todella hyvin rahastoja kulut Juuri ja näin. kustannustietoisia, osaa valita senkin perusteella
0: sitten. Joo. ja tämähän on tällainen asia, että tämä kustannustietoisuus niin on yksi tapa mitata jonkun kyseisen markkinan sijoitusosaamista. Että Jenkkilässä niin tämä luku on todennäköisesti just toisinpäin. Siinä mielessä, niin hei suomalaiset, herätkää nyt, minimoikaa niitä kuluja, mm. olkaa niin isot pojat.
1: Joo, koulussa puuttuu nyt joku oppiainen mikä niin kuin tämän jäpin täyttäisi. Joo. Pisatesteestä tulee hyvät tulokset, mutta niin tässä täs täs jäätiin luokalle ja reputettiin pahasti. Joo, tosi pahasti. No sitten me halutaan iskeä omat, mitä sä nyt sanois? Hampaat Hampaat kiinni tähän keiskarunaan nyt. Voi ei. Sitä on nyt jauhettu tässä viikkotolkulla ja etittyy sitä pahaa roistoa ja Po- Hei,
0: po- mun on ihan oikeasti pakko en niin katkaista tos alku speech, tuota et pystyä ja kysyä, että miten kenellekään voi tulla yllätyksenä, että jos sä myyt yksityiselle, om- yksityiselle taholle tällaisen verkkobisneksen ja siinä ei ole mitään rajoitteita siitä, että miten se sitä hoitaa, niin miten se kenellekään voi tulla yllätyksenä, että ne korottaa hintoja? Sehän on niinku se on niin, niin ymmärrettävää ja odotettavissa oleva asia, kuin, kun, kun, kun tuota Manolle illallinen ja, ja tuota, kuolema ja verot meille muille.
1: Se ei ole mikään yllättävää, että tässä alkoi tänne että minä en tiennyt tästä yhtään mitään. Ja
0: no minä, en ollut, minä en ollut tekemässä päätöksiä sitten. <tos> joo, joo, mutta siis tämä on just tätä. että et ymmärtää, että jos jollain on, 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 on määräävä val- monopoli asema jollain markkinoilla, niin tyhmähän se monopolin asemassa oleva ihminen on tai taho, jos ei se nyt niin kuin pikkuhiljaa lähtee hilaattamaan niitä hintoja ylöspäin. Kaikki me tehtäisiin. Just niin. Ja nyt sitten niin, niin tässä keisissä, kun, kun nämä Fortune nämä verkot, niin, niin sanotaan näin, että olisi ehkä voinut olettaa, että on säädettäisiin laki, joka sitten määrittää, että nämä verkkotahot, niin ne saa jollain tietyillä läpinäkyvillä, ymmärrettävillä säännöillä niin kuin, muuttaa sitä hinnoittelupolitiikkaa. Eli jollain tavalla laitettaisiin niin kuin, katilan loukko päälle. Siis nehän voisi periaatteessa niin kuin, velottaa ihan mitä vaan, päättää, että no niin, että me otetaan nyt niin kuin, satanen per minuutti.
1: Joo. Jossain julkisuudessa pyöri sellaiset luvut, että ne kerää 100 miljoonaa vuodessa lisää tuloja tällä ja investoi 200 miljoonaa lisää näihin
0: verkkoihin. No joo, nehän on visiin aika huonossa kunnossa.
1: No joka tapauksessa, niin nämä on kumminkin, nämä lisäksi itse lisäksi jo kyllä. Eli nämä on aika pitkäaikaisia investointeja, että ne ei todellakaan pistä kuluiksi
0: niitä. Niin.
1: Ja se joka tietää yhtään niin kirjanpidosta ja tuloslaskelmasta, niin tämä 100 miljoonaa lisää tuloja suhteessa siihen, että se investoit 200 miljoonaa ja teet ihan pienet poistot niistä, niin tämä on todellinen niin rahamasina. Totta kai. Mutta tästä ei ole hirveästi puhuttu silleen, että, että nyt meillä on kumminkin, Rivikaupalla professoreita, jotka on jälkiviisana selittämässä, kuinka tämä oli niin kuin huono diili, niin avatkaa tämä homma ja laskekaa nyt, että mikä se kohtuullinen korotus että sillä tavalla, niin. ottaa nämä kaikki huomioon.
0: Siis ylipäätään nämä tällaiset tämän tyyppiset bisnekset, niin myöskin rautatiet ja muut, niin nämä ovat on niin on vähän ongelmallisia yksityisten omistajien käsissä. Et vaikka mä nyt uskon markkinatalouteen ja näin, niin, niin tietyt roolit on vähän haitallisia ja, ja varsinkin ongelmallisia. Ja, niin kun, ehkä tässä se suuri moka kuitenkin oli sitten lakia säätäviä niin osoitteessa. Eli että kyllähän tässä olisi pitänyt ennen sitä kauppaa tehdä jotkun näköiset pykälät pystyä, että näillä näitä hintoja pystyy nostamaan. Mutta ei hätä, kuulkaa. Ne, jotka tässä nyt sitten joutuu kärsimään, niin on tyypillisesti kotitalouksia, omakotitalon omistajia ja muita. Tässä on toisaalta sit sellainen mahdollisuus, että hankit muutamalla tonnella tällaisen aurinkokennon sinne katolle ja, ja tota noin, niin alat tuottaa itselle sähköä. Ja, ja tota, jos sä oot ihan hifisteli, niin sä rakennat tolkuttoman vispelin sinne pihalle vielä lisäksi. Ja, ja tota, siinä vaiheessa, kun, kun sun sähkön kulutus alittaa sen, mitä tänä sun oma voimalla tuottaa, niin sä voit myydä sen takaisin tuonne verkkoon.
1: Kyllä, ja sitten siihen niin kuntofillare pistät vielä dynamisille sillä, että sillä poljet vähän valaistukseen niin lisätehoja sit siellä kämpässä. Niin. Mutta tota, joka tapauksessa niin tälle meidän kuulia nyt, jolla on kupla otsassa tästä koko hommasta sitten. Niin mä melkein sanoisin, sitten, että tästä kyllä pystyisi tekemään semmoisen sähköneutraalin <köhö> salkun hankit siihen tietyllä omistuksella vaikka fortumiin tai jotain muuta tämmöistä no niin,
0: joo.
1: Ja otat osin saman verran, kuin sulla kuuluu sähköön vuodessa kuluja, niin ne ottaa toinen toisensa.
0: No se on yksi, yksi tapa. Sen... Ja sitten, sitten tosiaan niin kuin, tämän, tämän niin aurinkokennon tai tuulivoiman lisäksi, niin tässä on nyt tarjottu jo kolme vaihtoehtoa, millä saat tämän karonan sekoilut neutralisoitua. Mm. Ja sitten ö, vielä ehkä nyt, koska muista, anteeksi, mä keskityn, mutta muista, että totta, jos sulla on se oma sehkökenno siellä katolla tai tulivoimalla, niin, niin ethan silloin niitä karunan ja mihinkään tarvitse. No ei. Sulla on omat pioot.
1: No sitten on vielä tota, tämä iso saa tästä, että se karuna taustalla, kun se pääomasijoittajat, jotka minimoi niitä veroja tässä Suomessa, minkä perään nyt itketään sitten, niin nyt sinne yhteiskunta-sopimusneuvotteluihin niin uusi ideoita pöydälle. Rupette kerää royaltit näistä tämän tyyppisten monopolifirmojen liikevaihdoista. Se on ihan sama, että maksaako ne veroisit sen jälkeenä ollenkaan, kun tietty business, tietty määrä rojalteja ja chatsit, Tämä voi melkein elinkeinoelämällä jopa riittää, sille, että jos vaikka verot poistetaan ja sitten pienet ja keskisuuret firmat saa sitä kautta sitten niin tuota vähän enemmän sitten Muuten ne on ainoat, ketkä maksaa veroja tässä maassa, koska niin isot, isot pääomasijoittajat, isot jenkkifirmat, niin ne järjestellään tuloksensa niin, ettei niitä tarvitse maksaa mitään veroja.
0: No toisaalta se, sehän nyt vähän, vähän tota, hankaloittuu näiden faktojen ja, 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 ja mitä näitä nyt oli, mä en nyt muista niitä lyhenteitä, mutta tota, kyllähän se näin on, niin kuin sä sanot, että veroa pystyy aina suunnittelemaan. Ja, ja tota.
1: No kyllä, mä, mä siltikin luotan, että ne isojen tilitoimistojen, nämä veroasiantuntijat on hiukan liikkeisempi se kuin valtiovarainministeriön tai EU-virkamiehet, <laughs> jotka säätää näitä omia juttuja, Että aina on löytänyt niinku seuraava porsarei ja sama meno jatkuu. Että täytyy olla niinku tai Paljon luovempia ideoita, mitä ei pääse karkuun.
0: Joo. Mulle, mä en tiedä, miten sä suhtaudut tähän, Mikka, mutta tota no, niin mulle on aina ollut niin kuin iso kysymysmerkki se, että, että Suomessa jostain syystä niin näyttäisi olemaan tällainen tendenssi, että, että, että me hoidetaan näitä ongelmia sillä, että me verotetaan ne lypsylehmät kuoliaaksi. Ja mitä jos me tehtäisinkin niin, että me niin tuettaisiin niitä lypsylehmiä ja niin annettaisiin niille niin entistä enemmän ja paremmat edellytykset tuottaa sitä maitoa tai, tai raviohevosille niin kuin juostaisi niitä, niitä tota, rinkoloita. Mm. Niin mitäs jos yltiö rankaisemisen sijaan niin tuettaisiin näitä, niin tulisikohan Suomeen ja tänne meidän talouteen tota, vähän enemmän niin kuin vetovoimaa?
1: Niin, no sitäkin mä... Ja, ja niin mä se, ehkä Mä tekisin sitä kotipäivetoa tässä nyt. Niin kuin, tota, nyt on semmoiset rankat ajat ja jos haluaa, että nämä kotimarkkinafirmat pystyy kilpailemaan ja semmoisia päätöksiä sitten, mitkä hyödyttää heitä.
0: Mun mielestä tämä ylipäätänsä tämä koko keskustelu on sellaista että siinä mielessä, että niin kuin mediassa riidellään milloin mistäkin yksittäisestä osasta, mutta mitä jos tämä hallitus päättäisi nyt niin ne kolme peruskenttää, millä niin kuin suomalainen kilpailukyky saadaan nostettua. Sanotaanko näin, että verotukset kohtuulliseksi, Ää, tota noin, niin, ää, sitten tota, meillä on, on loistavaa niin kuin koulutustaso, eli täällä löytyy niin ajatuskapasiteettia ihmisten korvien välistä, ja, ja, tota, ja sitten joku kolmas juttu. Ja sitten niin tuettaisiin ihan erkkinä näitä kolmea asiaa, niin että me saadaan painetta tähän putkeen ja me saadaan niin kuin, tämä Suomen tuottavuus ja kannattavuus taas sille tasalle, missä sen kuuluukin olla.
1: Ja ottaa pois ne
0: alolta
1: ne tota, turhat
0: tuet, mitkä vaan niin kuin, menee poistoputkena suoraan. No, no vaikka niinkin, mutta pääpointtina niin se, että tuettaisiin pitkäjänteisesti joitain asioita tässä yhteiskunnassa niin, että se tuottaisi kasvua, työpaikkoja, onnistumisen iloa, Suomina osuun. Siinä
1: oli mun palapuheen. No, me kaikki toivotaan, että nyt meillä olisi tekijät, jotka pystyy mahdollistamaan, tämän. Niin. Alright, siirrytään seuraavaan. Pari jakso sitten oli tämmöinen ministerisalkku Battle,
0: jonka mä voitin.
1: Iso kaksintaistelu. <laughs> me käytiin läpi kaikki ministerit, mitä niiden, mitä ne voisivat tehdä niin suomalaisten pörssifirmojen eteen, jotta tämä maa lähtisi nousuun. Nyt pitäisi paneutua sitten tuloksiin, että me pyydettiin meidän kuulijoita kertomaan, että kumpi meistä, minä vai Martin, veitän tämän Mitä Mitäs tuloksia me nyt saatiin tästä?
0: No, mun mielestä mä voitin ihan selkeästi. Mä en, mä en tiedä sun, sun palaa tästä. Toi on
1: niin subjektiivinen näkökanta. Ei sehtiin. ollenkaan. Ei.
0: Mutta, mutta, joka tapauksessa, mutta niin, yksi, yksi juttu mulle jäi mieleen, se oli toi näkyyskello. Se olisi pitänyt olla se suunta, se osake sille stubogalle. Siis Ameri. Ameri-osake. Niin, korjaan Ameri. Niin, just näin.
1: Se jäi sua harmittavaa. No
0: se jäi vaan harmittaa, se olisi pitänyt oivaltaa. Mm.
1: Nyt tulokset. Jos me laskin laskimme oikein sitten, niin se oli tasapeli niistä, mitä me saatiin. Se? niin se? Niistä kuulijapalautteista, niistä mitä me saatiin siitä, niin tuli tulokseksi tasapeli sitten. Loistavaa.
0: Toi Et, oli oikeasti hyvä.
1: Hyvä uutinen. Mm, Meillä eh... on niin hyviä Meillä mm. on niin omat kannattajia. Ehkä tässä joutuu toistaa tämän samantyyllisen päätteen myöhemmässä vaiheessa. Ja silloin, silloin, <laughs> silloin saat oikein isän kädestä sitten. <laughs>
0: Nosebleedia.
1: <laughs> Mutta joka tapauksessa niin Tvittasko yksikään ministeri meille ja näytti thumbs up, että tota hyvä jätkätte. Tämä oli niinku ihan nappinimikko osake sitten. No ei kyllä, tvitannut.
0: Ei ainakaan mulle. Mm. Tvitaksu sulle? No ei ei kyllä. Et tota, Meidän täytyy vähän vielä tsempaa tätä, tätä kuljoiden määrää, niin sitten me päästään niinku heidän tutkalle. Kyllä. Sitten seuraava homma. Tunnari.
1: Nyt ollaan pidetty, no niin. pidetty äänestys siitä ja da 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 Alkuperäinen jäätävä Eikä.
0: tunnari. Eikä. Oletko ihan tosissasi. Olen. Se jäätävä. Hei, voi itku, Martin, muistan nää, nää, nää kuulijoiden, siis mietin, että kuulijat on laittanut omaa aikaansa tähän näin, vääntäneet tosi hyvät vaihtoehdot ja sitten niin tämä jäätävän huono alkuperäis jingle. Niin voi itku. Hei, Se oli melkein jäähyvä esitys tästä
1: tunnarista, mikä me kuultiin tähän. Alle. Se tuli kakkoseksi äänestyksessä, mutta tämä alkuperäinen jäätävän hyväksi tai huonoksi mainostettu tunnari on se, millä me tästä mennään sitten eteenpäin.
0: No, kuulijat ovat puhuneet. Mm.
1: Mutta ainahan voi avata sen kansalaisaloitteen ja sitten jos tulee 50 000 nimeä
0: sitten siihen siellä, siellä netissä, niin tota, me joudutaan
1: ottaa tämä uudelleen käsittelyyn.
0: Joo, mehän ylipäätään niinku käsitellään asioita teidän mieltä mukaan, eikö niin? Kyllä.
1: Nyt joutuu laittaa pikkuset product placementia kehiin tämmöinen slow to fast tekkipodi. Oletteko käynyt jo kuuntelemassa?
0: No en ole. Eikä sun tarvitse vielä teitä mua.
1: Hyvä. Tämä sopii teille, kuulijat, jos teidän lippalakissanne pyörii propelli päällä. Mikä, mikä, mi, mistä tässä on kyse oikein? No tämä on tämmöisen niin Lontoon kielellä puhuttu tuotekehityksestä.
0: Onko se It- niin meidän kehitys? Tuo Nordnetin tuotekehitystä. Nordnetin
1: Kyllä. Eli
0: tämä on ihan tällaista... Niin markkinointipuffausta.
1: No jos pyörit Afterdawnissa, äh, HPSS-omenassa, sinua nämä tekni- asiat kiinnostaa, miten ne esimerkiksi mekin ollaan vähän tämmöinen niinku IT-talo tavallaan, no, koska kaikki, kelle, kaikki tapahtuu sitten, niin äh, käy kuuntelemassa. Etusivut löydät linkit siihen. Yes. Ja muutenkin palatetta muistatte Twitterissä hashtag rahapodi tai sitten ihan suoraan vain päräytettä rahapodi laitatte Ideoita, lähetyksiä, palautetta. Näkemyksiä,
0: mielipiteitä.
1: Korjauksia, jos me ollaan puhuttu ihan puuta heinän Joo, täällä. sitten niin, hei, koska me pystytään nostamaan se sormi ylös virhemerkiksi. Me pystytään
0: Joo, Me ei olla niin ylpeitä. Mm. No,
1: joka tapauksessa näitä että kysymyksiä tulee liukuhiinalta. Ja tässäkin nyt on vielä pari poimittuna. Me ollaan itsekin huomattu tässä, että ETF on selvästi tämän vuoden juttu. Ovista ja ikkunoista tulee asiakkaita, jotka alkaa ETF kuukausi niin Niistä tulee kysymyksiä koko aika. Ja meillä on esimerkiksi äh, webinaarit, missä me neuvotaan ETF-kukassaistamisen aloittamiseen ja kerrotaan ETF-stä muutenkin, niin ne on niin kuin tupate täynnä, jopa niin täynnä, että kaikki kuulette, että mahu mahuu sinne niihin, että joudutaan tekemään lisälähetyksiä. Niin Katariina oli kysynyt tota korko-ETF-stä. Tämä rupeaa olemaan jo tämmöistä niin tota ETF-tien tietämyksen, että perus-ETF ei riitä. halutaan niin. Niin kuin vähän lisätietoa. Mut joka tapauksessa, niin. Mitä niiden valinnassa pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota okay, kulujen lisäksi? Mm. Onko sulla siihen Martin nyt antaa mitään?
0: Joo, no siinä, siinähän tuotto-odotus on niin lähtökohtaisesti, aloitetaan niin normaali maailman tilanteesta, niin, niin Korko etf on matalariskisemmistä vaihtoehdosta, joka, jotka on siis ETF, jotka sijoittaa rahamarkkinainstrumentteihin, pankkien liikkeeseen laskimeen ja valtionlainoihin, ää, ja sitten tota, liikutaan sitten tällä riskiskaalalla aina ylöspäin, kunnes tulee niin yrityslaina ETF, eli missä yritysten lainoja, tai sijoitetaan yritysten lainoihin yksinkertaisesti, ja siinä niin kun tuotto-odotus voi olla niin kun normitilanteessa niin 10 prosentin paremmallakin puolella. Ja näissähän, jos puhutaan siitä niin kun vähän riskisemmästä niin kun päästä, jossa se tuotto-odotus on totta kai myös matalampi, niin ETFien kohdalla niin tämä spreadi, eli osto- myynti, tai parhaan osto- ja myyntitarjouksen välinen, Erotus. Erotus, niin sillä on hirveän suuri merkitys, koska jos se spreadi sattumoisin markkinoilla jostain syystä jollain hetkellä on hirveän leveä, siinä tota, no, niin kestää sitten kauan ennen kuin sen, kun sen tota, erotuksen saa kurottaa umpeen, jos se niin tulee liian kallella ostettua. Nykymaailmassa, missä tosiaankin näinä hetkinä niin on itse asiassa viime viikolla siirrytty sellaiseen maailmaan, missä setelin arvo nousee, Eli kun korko, korot on markkinalla negatiivisen, niin se tarkoittaa sitä, että seteli tyynyssä tai patjassa, niin, niin tota, sen arvo nousee ajan mittaan tällä hetkellä. Mä en hirveästi niin kantaisi, poh- on niin oikeasti, mä en että mä ikinä tulisin ammatil- am- ammatillisessa asemassa sanottua tätä asiaa, mutta niin kun, tällä hetkellä seteli on itse asiassa ihan hyvä sijoitus. Mm, eli, eli näitä
1: 500 euro seteliltä vaan patja Niin
0: ja, ja tota, mitä enemmän markkina koron menee miinokselle niin sen, sen, sitä enemmän ne alkaa tuottaa. Että kun, kun korkotuotto on miinusmerkkinen niin se kertoo miten paljon ä, setelin arvo nousee vuoden mittaan. Mm. Näin voi sanoa ja, 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 tota, ja, ja nyt sitten tähän niin lisäksi niin, niin näin ollen niin näillä korkorahastolla alkaa olla hankalampaa ja hankalampaa saada ylipäätään mitään positiivista tuottoa aikaiseksi. Koska kun kun nämä korkotuotot on matalat ja sitten siihen päälle tulee kulut, niin nämä kulut syö pikkuhiljaa käytännössä kaiken tuoton. Ja sitten kuitenkin setelin nähden, niin niin jos se on siinä hyvässä tutussa patjassa, kukaan ei tiedä, että niitä siellä sun patjassa on, niin niin se on erittäin turvallinen sijoitus. Mutta sitä koskee vain nykyistä ihmiskunnan historiassa poikkeuksellista aikaa, jolloin markkinakorot niin on negatiiviset.
1: No, joka tapauksessa niin ehkä voisi vielä tiivistää sitten että näitä korko etf on ihan samalla tavalla kuin näitä korkorahastoja niin löytyy löytyy valtionlainoihin sijoittavia, mm. yrityslainoihin ja jopa high lainoihin mitkä ja oikeastaan hirveästi niin näissä vaan siis enemmän se alla olevia firmoja kreditriski sitten, joo. mikä, mikä no, tota... no,
0: joo, joo, ja sitten niin kun puhutaan oikeasti high yield eh, yrityslainarahastoista tai sijoituksista, niin, niin sen alkaa sitten se tuotto lähentelee sitä osaketuottoa, mutta niin on sen riskinkin laita, että vaikka se, se tota, yrityslaina on ennen, eh, niin mahdollisessa konkurssissa ensimmäisenä saamassa rahat pois eh, osikkanomistajia niin en, niin ennen osakkeenomistajia, niin on siellä kuitenkin korkeat riskit. Ja ja, ja näin ollen, itse asiassa, täytyy vielä korjata sitä omaa sanomista, niin niin, niin, korkorahastoihin voi siis hyvin sijoittaa nykymaailmassakin, koska sieltä voi löytyä esimerkiksi ETF, jotka sijoittaa jotenkin asuntorahastoihin tai yrkkäreihin, jossa on on hyvät tuotot suhteessa riskiin. Mutta se pointti on se, että nyt kannattaa välttää sellaisia matalamman riskin korkosijoituksia, koska Niissä on niin huonot tuotot ja sitten kuitenkin ne palkkiot, että se niin kuin todennäköisesti mm. ei kannata.
1: Joo, oma näkemys, että ne high yield yrityslainat on ehkä enemmänkin riippuvasti taas niin kuin makrodatasta sitten, että, että jos talous menee ok, niin nämä, nämä tiukassa rahoitustilanteessa olevat firmatkin pärjää siinä ja varmaan maksane ne sitten, mutta heti jos niin kuin tulee taantuma ja tai jotain muuta vielä pahempaa, ja taloussukka, niin ne on kyllä ekana siellä, mitä pistetään poikkiapinoon.
0: No joo, onhan se näin, ja siis sinänsä Suomessa tämä tämä yrityslainamarkkina on lasten kengissä, koska Suomessa on ollut sellainen käytäntö, että pankit rahoittaa yrityksiä. Muualla maailmassahan se on ehkä tasaväkisemmin niin, että yritykset lainoittaa itsensä myöskin laskemalla liikkeelle yrityslainoja. Ja, ja, ja tota, siellä se on niinku siis tavallisempaa kauraa siinä mielessä. No, sitten oli, sit oli
1: vielä, että jos olet tänne spekulantti, niin onhan mahdollisuus, jos uskot korkojen rivakkaan nousuun, niin ota tämmöinen shortti ETF sitten. Niin. Ja siinä on idea sitten, että, että, että oli se Saksa, Bundi tai joku muu korkoindeksi, sitten, että, että, että jos tota, korot pomppaa, niin sä teet sillä kautta tuottoa, mutta jos ne vieläkin laskee, laskee ja laskee, niin sä voit
0: sanoa moido, Joo, sijoitukselle. Mutta se on vähän sama kuin se lottoarpa, että jos sä voitat, niin se sulle tulee paljon rahaa. Kyllä. Et, et tässä niinku kaikessa tällä, tällaisessa spekuloimisessa, niin, niin mun on nyt pakko vaan taas jankottaa tätä samaa, niin se on niinku sitten lottoarpa, et, et se mm. ei ole niinku järkevää sijoittamista sellaista spekuloiminen. Mm. Mutta lotto tuntuu olevan No ilman muuta. Mm. Mutta kaiken kaikkiaan niin vastaakseni, niin jos nyt joku tuolla alkaa miettiä, mitä hemmättiä, he että eikö ne osakkeet ollakaan se hyvä juttu, niin se vastaus on kyllä. Jos sä oot säästäjä, sä haluut sen parhaamman tuoton, itsellesi parhaamman vetoavun sille omalle vaarastumiselle, niin edelleenkin niin sen pitkäjänteinen säästämisen kustannustehokkaisiin osakerahastoisiin tai osakesijoituksiin, niin se on niin the way. nämä tota, riskillisemmät Korkosijoitus etf niin siellä voi olla hyvin mielenkiintoisia vaihtoehtoja, mutta tämä vaatii jo sitten vähän paneutumista näihin tuotteisiin. Näin ei välttämättä sitten enää niin helppoja vaihtoehtoja. Ja odotus on kuitenkin se, että jossain vaiheessa korot lähtee nousuun syystä tai toisesta. Ja kun muistaa, että kun korot nousee, niin korkosijoitusten arvo laskee, niin näin niin näissä on niin niin sisäänrakennettua rakenteellista riskiä just tällä hetkellä.
1: Eli ehkä viimeisenä kommenttina Katariinalle, että et seuraalle niitä, mutta tutustu ja tämä ehkä jos se hetki, että isketään kiinni sitten, niin tota, jos siltä tuntuu. Sitten oli tota, toinen kysymys, tuli Filipilta. Filippoli oli niin ihan täysin uppoutunut etf maailmaan ja hän haluaisi tietää lisää näistä Smart sitten ETFistä sitten. Joo. Ja Martin, tämä on varmaan tämä kysymys osuu sulle kuin nenäpäähän sitten.
0: Sä, <laughs> sä tunnet SmartBetat kuin omat taskus. Sanotaan näin, että mun mielestä nämä smartbeta rahastot on, on, on sinänsä hyvin mielenkiintoisia ja tässä on kyse sellaisista niin kuin, äh, pa- täysin passiivisen äh, rahaston ja aktiivisen rahaston välimuodosta. Ja totano, niin jos minun pitäisi sijoittaa Smart Beta rahastoon, niin mä valitsisin sen rahaston, joka sijoittaa Eugene Fahman ja Kenneth Frenchin tutkimukseen pohjautuvan lopputuloksen mukaisesti, eli yrityksiin, joiden markkinahintasuhteessa kirjanpitoarvo on mahdollisimman alhainen, ja jotka ovat kooltaan pienempiä. Tämä on esimerkki tällaisesta beta rahastossa Eli tässä on niin kuin jonkunlainen tällainen niin kuin mekaaninen seula sille, että miten, mihin osakkeisiin tämä kyseinen indeksirahasto, niin sanotusti sijoittaja, tämä indeksi, mikä tällä rahastolla voi olla, niin se voi perustua johonkin tällaiseen tutkimustulokseen tai johonkin muuhun tällaisena markkinoilla valolla olevaan uskomukseen, että jotkut tietyt tyyppiset osakkeet tuottaa paremmin. Ja mun mielestä tämä on niin erittäin mielenkiintoinen ilmiö, Tiedet tiedän, että monet on, on, on taas sitä mieltä, että tämä on niin kuin vaan samaa sitä eri paketissa. Ja, ja suurelta osinhan tällekin saaralle hakeutuja, eli niin syntyy tällaisia ei-toivottuja vaihtoehtoja, jotka on sitten taas niin vaan hemmetin kalliita ja ne perustuu johonkin tällaiseen näkemykseen, jonka hyvyydestä ei ole mitään näyttää, mutta niin kuin, niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa niin totesin, niin, niin tietyt jutut voi olla erittäin mielenkiintoisia, ja itse asiassa koko aikoina, kun mä olin se Seliksonin Falangsin hedgerahastossa, missä oli tämä Eugene Fama, Kenneth Frenchin perustava sijoitusstrategia, niin koko sen rahaston voisi tehdä periaatteessa smart beta-omaisesti, koska se on niin kuin, siinä oli se sijoitusstrategia, oli niin mekaaninen, että sen, sen tota, se olisi voinut tehdä valan eh, mainiosti sellaiseksi. Ja sitten jos kulut on myös kaiken lisäksi vähintäänkin kohtuullisin, niin mikä ettei?
1: Mm. Eli Filipille vinkkinä, että ei muuta kuin, jos löydät itselle sopiva smartbeta rahastoa, niin anna palaa.
0: Joo, ja muista, kuitenkin ne kulut. Et, et, tota, no, niin mun mielestä Smart Beta-rahasto ei saisi maksaa prosenttia enempää missään tapauksessa. Kyllä.
1: Hei, ei muuta kuin lisää ETF-kysymyksiä, hashtag rahapori tai rahaporiatnuudet.fi. Meidän aika tältä erää taitaa olla loppusuoralla, ei muuta kuin kiitämme taas kuulijoita kysymyksistä ja Ollaan taas täällä podiaaloilla ensi viikolla. Moi yes. moi. Moi moi.